0: 올해 특히 (6월달) 이후부터는 (6월 1일이) 종부세 기산일입니다 그렇죠 (6월 1일) 전에 팔면은 내가 종부세를 안 내도 되죠 네. 매수인 부담이니까 음. 그런데 (6월 1일이) 지났어요 이걸 종부세를 내가 그냥 공돈을 내느냐 음. 아니죠 보통은 매물을 걷어들이고 에이 어차피 (1년치) 종부세 음. 냈는데 음. 하반기 기다려보고 내년에 팔자 라고 음. 판단해서 매물을 거둬들이거나 네. 아니면 말씀하신 것처럼 음. 종부세만큼 가게에 얹혀서 올리거나 이게 유거 그래서 항상 6월달 이후부터 가게이 급등하는 현상이 나타나요 아. 그런데 특히 지금 5월달에 약간 시장이 가시 다시 5월 말 되면서 추춤한 게 보였어요 네. 거래량이 늘어나면서 금매물들을 빼간 거죠 네. 금매물 이 거래가 이루어지면서 어, 지금 가게 약간 어. 5월 말에 추춤한 현상이 보였는데 네, 네. 이 현상이 지금 끝났다. 이미. 어. 6월달부터는 이런 금매물들이 시장에서 상당 부분 많이 줄어들었을 것으로 보입니다. 오늘이 그거잖아요. 오늘 오늘 6월 2일이에요 네, 그렇죠. 네. 그러니까 어제부로 네. 끝난 거죠. 이이 아, 이 주춤거리는, 이 느낌은 이제 끝났다. 끝났죠. 아. 그러니까 지금 5월 말에 좀 가격이 다운됐다 네. 그러니까 한국부동산원에서도 지금 가격이 0 2 하락했다라고 봤는데 네. 이게 금매물들이 그만큼 거래가 좀 있었다라고 그걸 음, 캐치한 거거든요. 네. 하지만 이 금매물이 바로 종부세 회피 물량 어. 1년치 종부세 내느니 빨리 조금 1년치 종부세 가격만큼이라도 깎아서라도 네. 계약을 해버리자 음. 하고 했던 물량들이 5월 말에 물렸던 것 같아요 네네네. 그리고 오, 이거는 잔금을 갖다가 등기를 갖다가 5월 31일 이전에 음. 넘겨야 하는 조건이거든요 네. 그러다 보니까 5월 31일에 계약을 체결하고 5월 31일에 잔금은 안 되니까 음. 어, 매도인들이 좀 약간 편법을 써가지고 근저당을 네. 잡아놓는 식으로 잔금에 대해서 어. 그렇게 해서 계약을 체결한 막판 물량 이오월 삼십 일 부로 끝났습니다 아~ 잔금만큼 근저당 잡아놓고 빨리 명의만 넘기면 그렇죠 양을. 그렇게 하는 방법까지 왜 네. 작년 재작년에 상당히 유행이 있었어요 음. <웃음> 그래서 오 월달에 금매들이 그렇게 음, 처리된 부분이 많았고요 네. 남양주 도농동의 부영아파트도 음. 지금 어, 기업형 임대아파트 종부세가 너무 세니까 아~ 오월 어, 삼십일 일까지 명의 가져가 준, 주는 사람들에게는 몇 천만 원씩 할인으로 분양하고 그랬었어요 아. 이제는 그럼 그 분양 할인 시즌, 아그 그니까, 종부세 발 할인 시즌은 끝났고. 끝났죠. 6월부터는 다시, 어, KB 지수도 좀 고개를 더. 5월달 기준으로 봐, 음, 봐서 지금 KB가 170% 상승한 걸로 나타나요, 서울이. 네네. 근데 아니거든요? 어. 2017년 5월달 대비해서 보게 되면 네. 2배 이상씩 올랐거든요. 네네. KB조차도 상승률이 그렇게 어. 현실적으로 나타나진 않습니다. 음. 그래서 실거래가로 보게 되면은 네. 어떤 차트가 나타나게 되냐면요. 이런 차트가 나타나게 돼요. 아, 실질적으로 이걸 갖다가 단지별, 전용면적별 전부 전수조사 기준입니다. 네네. 실제 존재하는 모든 아파트 단지, 음. 아 그런데 200세대 이상 200세대 이상으로 한정된 게 왜냐면 200세대 미만은 도시형 생활주택들이 음. 많이 포함돼 있어서 어, 그걸 배제시키려고 200세대 이상으로 기준으로 잡게 되면 은 지금 서울의 아파트 평균 거래가가 12억 음. 7,300을 찍은 것으로 나타나고 있고요 이 부분은 지금 어, 작년 말 대비해서도 좀 상승이 어. 천만 원 이상 상승이 나타난, 1600만 원 정도 상승이 나타난 걸로 어. 보여지죠. 자, 네. 지금 이렇게 해서 2006년 1월 달부터 2021년 5월 음. 달까지 어, 지금 시, 음, 거래량 뒤에 네. 거래량 뒤에 평균 거래가를 갖다가 이렇게 정리를 해 봤더니 네. 지금 사실상 거래량은 바닥이 맞습니다. 아. 거래량은 올해 2월달은 국토교통부 실거래가 집계 1위로 가장 적었던 거래량이에요. 올해 2월달 한달 동안 거래량이 815건밖에 안 나왔습니다. 아. 실질적으로 거래량 많을 때는 1만 건 이상을 돌파하기도 해요. 서울이 1만 건 대비해서 815건이라고 하면 너무나도 죽었다. 그리고 실질적으로 지난 2008년 하락기 그리고 어, 2012-13년도 부동산 폭락한다고 할 때조차도 거래량이 5... 2,500건에서 5,000건 사이에서 나타났단 크네요. 말이죠. 그런데 네. 지금 거래량이 815건으로 줄었는데, 음. 분명히 지금 회복세는 강하게 나타나고 있어요. 어. 왜냐면 하 2월달에 815건이었는데, 4월달에 거래량이 지금 1,737건까지 올라갔거든요. 음. 그리고 5월달 거래량은 이, 잘하면 2,000건 넘을 수 있을 것으로 보입니다. 네. 5월달은 약간 비수기성이 있는데, 어. 이제 6월달이 되면은 어, 갑자기 금매물 사라지면서 사람들이 긴장하면서, 네, 네. 어, 매수를 서두르는 경향이 강해질 거예요. 음. 그러면서 6월달에는 2,500건은 무조건 넘을 것으로 보여요. 하... 어쨌든 지금 이 차트를 갖다 보게 되면은 네. 거래량적인 측면을 봐야 되고요. 어 지금 가격 상승하는지 하락하는지 잘안 보여요. 네. 너무 이게 월 단위로 하다 보니까. 음. 그래서 일별로 한번 분기를 해봤습니다. 네. 일별로 분기를 하게 되면 거래량이 지금 회복되고 있는 게 더. 어. 강하게 보이죠. 지금 거래량 1월달, 2월달, 2월초까지만 해도 거래량이 하루 거래량 25건 안팎에서 움직이던 어. 것이 지금 50건에서 75건 사이까지 지금 나타나고 있고요. 지금 5월달은 거래량 죽었네요? 음. 아닙니다. 지금 실거래 신고 의무 길이 한 달이다 보니까 특히 요즘 부동산에서 나타나고 있는 현상이 좀 신고를 일부러 늦추는 경향이 강해요. 신고를 늦춘다? 왜요? 안 그래도 단지들마다 호가를 갖다 너무 높여간다. 네. 그러니까 신고가 나오면 매물 걷어들이고 더 높은 가격에 얹혀, 아, 얹혀서 팔려 거래가 더안 되니까 그렇죠. 호가가 올라가면은 지금 부동산들이 가격이 올라가는 걸 희망한다라고 폭락론자들은 네. 이야기하는데 네. 결코 아니에요. 그죠. 부동산 일선 공인중개사 사장님들 제일 골치 아픈 게 자꾸 호가 높이니까. 어. 네. 그것 때문에 계약 밖으로 지시니까. 음, 금 아, 네, 네. 지금 최근에 특히 심해졌어요. 음. 그러면서 지금 4월 말 거래량도 이렇게 늘어날 것으로 안 보였는데 갑자기 거래량이 막바지 돼서 신고 음. 막바지가 돼서 거래량이 등장하면서 가격 상승폭을 이렇게 높여가더라고요. 네. 4월 달에. 그렇기 때문에 지금 상승이 3월 하반기부터 좀 상승이 색이 나오기 시작했고요. 4월 달 급등이 나타났습니다. 그리고 5월 달은 좀 쉬어가는 것처럼 보이지만 네. 이거 지금 고가에 거래된 걸수록 신고를 늦추는 경향이 강하기 때문에 신고가 다 잡히고 나면 어떻게 바뀔지는 알 수가 없다. 아, 이거는 조금 거래가 살아나는 느낌이 확실히 드네요. 지금. 거래량은 확실히 네. 일별 거래량으로 기준을 보게 되면 아. 확실히 살아나고 있고요. 네. 그리고 지금 5월 달 짓게 되면은 아, 분명 4월달보다는 거래량 더 많이 나타날 겁니다. 음, 6월달에 음. 좀 많이 상승할 것으로 보이고요. 자, 지금 이 거래량과 관련돼가지고는 사실 음. 지금, 아, 영향을 미친 게또 전세가가 있었어요. 전세가율. 전세가는 1월달에 네. 좀 많이 떨어졌어요. 네네. 네. 근데 이 차트를 보는 게좀 해석을 갖다가 좀 기준이 달라지는 게 음. 앞서서, 어, 매매가는 네. 이거는 계약일 기준이에요. 네네. 네. 그런데 전세가. 이 전세가 부분은 계약일 기준이 아니라 확정일자 기준입니다. 아, 그 네. 잔금일 기준인 거죠. 잔금치르고 어. 내가 입주하면서 확정일자를... 딜레이가 있겠네요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이 1월달의 폭락이 음. 의미하는 바는 무엇이냐면은 음. 바로 작년 추석 그렇죠. 때 일시적으로 전세자금 대출까지 중단된 적이 있었습니다. 네. 우리은행에서도 중단했고요. 아. 어, KB는 대출이 좀 나왔었고 또 농협에서도 중단했고요. 음. 네, 네, 그러면서... 음, 전세자금 가전세 대출이 중단되면서 음. 어, 전세가가 일시적으로 1월달에 급락을 했던 부분이 좀 있었고요. 음. 이게 사실은 어, 전세자금 대출 중단에 따른 여파가 1월달에 나타난 것이다라고 볼 수가 아. 있고요. 그리고 음, 다시 대출 재개가 (웃음) 1월달쯤에 발생이 됐어요. 다시 1월달, 2월달에 대출 재개가 이루어지다 보니까 이게 4월달에서 다시 상승으로 나타나고 있는 아. 거다. 그럼 앞으로도 좀 상승에다가 방점을 두고 계신 거네요. 상승에 방점을 준다기보다는 상승할 수밖에 없지 않나라는 생각이 들고요. 서울 안에서도 미분양 나왔다 뭐 이런 거 기사들 많이 나오고 있고요. 실제 서울에도 미분양 증가한. 어, 데이터들도 나오고 있고. 예. 이래서 예. <웃음> 네. 아, 실질적으로 미분양 네. 최근에 많이 늘고 있는 건 사실입니다. 네, 네. 일단 전국 기준으로 해서도 미분양 늘고 있고요. 음. 어, 서울, 경기, 인천 다 미분양은 늘고 있어요. 네, 네. 자, 이 부분에 대해서 그러면은 지금 음. 미분양이 많은 거야, 적은 거야? 지금 전국 15개월간 미분양 현황을 음, 보시면요. 네. 지금 미분양 현황이 작년 1월달부터 음. 해서 조금씩 계속 감소했었어요 네. 작년 11월달까지. 그런데 올해 1월달부터 미분양이 증가하기 시작합니다. 네. 그래서 15,000건 밑으로까지 떨어졌던 미분양 물량이 음. 지금 현재 3월달 기준으로 해서 27,974건까지 올라가 있는 네. 상황이에요. 자, 실질적으로 단기간으로 측면에서 보게 되면은 음. 미분양이 좀 많이 누적되고 있는 건 팩트입니다. 네네. 네, 네, 네. 그리고 또한 중공업 미분양은 그런데 상대적으로 이상하게 중공업 미분양은 음. 감소해가고 있어요. 네네. 네. 사실상 집값을 갖다가 하락시키는 요인은 중공 미분양이지 음. 이 전체 미분양은 아니거든요. 네네네. 보통 건설회사에서는 입, 음. 아, 최초 분양하고 3개월을 갖다초기분양률이라고 합니다. 모델하우스 오픈하고 그리고 청약 음. 음, 과정 거치고 네. 그리고 부적격자 담, 음, 정리하고 그리고 선착순 분양시키고 음. 그리고 나서 이후에 좀 남은 것들 정리하는 기간까지 해서 3개월을 초기 분양률이라고 음, 해요. 근데 초기 분양률 3개월 계속 분양이 많이 나타나고 있으면 미분양은 자연스럽게 증가하는 겁니다. 어. 그리고 나서 이게 악성 미분양이 되는 것은 중공업 미분양인데 지금 악성 미분양은 감소하고 있다라는 음. 부분은 좀 주의 깊게 봐야 될 대목이고요. 그러면 지금 2만 8천 건의 미분양이 많은 것인가 적은 것이냐 이걸 갖다가 2001년부터 해서 이 어. 22년 동안 네. 미분양 물량을 갖다 한번 살펴볼게요. 음. 이게 전국 2022년 동안의 네. 미분양 물량입니다. 어. 지금 사실은 음. 27,974건이라는 미분양 물량이 네. 바닥 수준이에요. 아 어, 그러네요. 2001년 이후부터 지금 쭉 정리해 보면은 네, 네. 지금 미분양 물량은 상당히 적은 수준이고요. 오히려 어. 미분양 물량이 늘어나고 있다고 하지만 그래 봤자 역대 기준으로 봤을 때는 가장 아. 적은 수준에 네. 포함됩니다. 그리고 아, 중공업미분양 오히려 또 줄고 있네요. 네, 중공업 미분양은 네. 또 줄고 있죠. 문제는 네. 중공업 미분양은 지금 2004년 이후 최저치예요. 음. 2004년 1월 달에 미분양이 좀 급하게 늘어가지고 4만 건까지 올라갔었어요. 네네. 그리고 나서 실질적으로 2004년도에 집값이 하락했나요? 어. 아니죠. 네. 2005년, 6년, 7년까지 서울에선 상당히 높은 폭등을 갖다 일으켰죠. 아, 전국적으로. 네네. 자 그러다가 미분양이 누적되고 실질적으로 중공업 미분양 심각한 단계가 나타난 게 2008년부터 나타났어요. 음. 그러면서 전국적으로 어 이게 아닌데 네네. 하면서 집값이 떨어지기 시작했던 음. 게 바로 2008년도부터 떨어지기 시작했고요. 음. 그러면 실질적으로 2004년부터 2008년까지 4년 동안은 네. 계속 화랑기였다는 뜻이에요. 그러네요. 실질적으로. 그럼 이 당시 미분양이 많을 때는 7만 3천 건까지 올라가기도 했었죠. 네. 실질적으로 미분양 지금 2만 7 9 7 4건이라는건 음. 결코 많은 수치가 아니다라고 어. 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 그리고 우리가 폭락기, 폭락이라는 네네. 이야기를 많이 하잖아요. 네네. 그럼 실질적으로 폭락이 나타났던 2009년도의 상황, 음. 하락 아, 폭락론자들이 이야기하는 2009년도의 상황 같은 경우를 보면 2009년, 10년, 11년, 12년 이 기간 동안에는 음. 미분양 전국 기준으로 해서 최고 많을 때 16만 5천 건, 16만 6천 건까지 갔었어요. 네네네. 그리고 중공업 미분양은 최고 정점 찍었을 때 5만 2천 건까지 음. 갔었고요. 그런데 지금은 중공업 미분양 7천 건, 그리고 일단 미분양 그냥 전체 미분양 파란색 선 전체 네네. 미분양은 27,900 아. 건에 불과한 거 굉장히 뭔가, 낮은 수준이네요 굉장히 낮은 수준이죠 그리고 음. 어떻게 미분양이 쌓일 수가 음. 있나요 미분양 쌓이려면 분양이 많으면 미분양 쌓이죠 그렇죠 <웃음> <웃음> 그렇지 않아요 <웃음> 그런데 분양이 지금 없잖아요 아 분양이 없죠 분양이 네. 너무 줄어들어있는 네. 상황이잖아요. 네. 분, 입주 어. 물량도 향후 3년 동안 바닥 수준인데 네. 거기다 신규 분양도 없어요. 네. 그러면 미분양이 쌓일 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 이게 지금 상당히 커다란 문제고요. 미분양이 지금 어, 늘어난 건 맞아요. 네. 늘어난 건 맞는데 이거는 음. 신규 분양이 많아서 음. 네. 좀 나타나면서 나타난 일시적 현상이고 음. 이게 중국은 미분양으로까지 영향을 음. 미치고 하려면은 지금 과거에는 2004년도에 4만 건 미분양 갑자기 폭발적으로 늘어나기 시작하면서 어, 16만 건까지 올라가고 그 음. 기간이 4년이 걸렸지만 지금은 공급이 너무 부족하고 재개발 재건축 단지들 다 시공사와 공사비 갈등 때문에 지금 착공 일정도 못 잡고 있고 자 이러한 부분들이 실질적으로 종합적으로 영향을 미쳐서 아. 지금 향후 공급 물량까지도 상당히 위축시키는 영향을 미치고 (웃음) 있는 겁니다 그러다 보니까 국토교통부에서 어. 지금 여론이 안 좋아질 걸 알면서도 음. 어쩔 수 없으니까 분양가 상한제에 대한 대대적인 손을 네, 보겠다 현실화하겠다 뭐, 네, 현실화하겠다라는 네. 부분에 대한 기사가 끊임없이 나오는 것이죠. 네. 서울을 보게 되면 서울도 미분양이 늘어났는데 네. 180건이에요. 어 그럼 없다고 보면 되는 수준이죠. 그렇죠. 네, 사실. 중국은 미분양 45건이고요. 네, 서울 전체에 180개잖아요. 예, 예, 그러면 은 이거는 네. 못 파는 게 아니라 안 파는 음, 겁니다. 네. 그냥 못 파는 게 아니라 안 파는 거고 음. 서울 미분양 180건 수준이면 이것도 정말 없는 거예요. 아예 지금 말라버려지는 상황에 가깝다라고 보는 게 맞고요. 음. 서울도 마찬가지입니다. 2012년, 13년에 하락폭이 좀 컸다. 아니 왜 2012년, 13년도에 음. 입주 물량도 별로 없었는데 왜 하락했냐라는 음. 부분에 대해서는 기존의 분양 물량들이 좀 많이 누적돼서 미분양 물량들이 있었고 중공은 미분양까지 연결되는 상황이다 보니까 아. 하락의 분위기가 있었고요. 또 저번에도 말씀드렸다시피 2012년도에는 어, 서울에 있는 음. 모든 공공기관 및 네. 공기업들이 혁신도시 어, 지방이전. 혹은 예. 네네. 그, 그 세종시로 다 이전되는 예, 예. 기점이다 보니까 인구가 빠져나가는데 또 이런 현상이 같이 나타나서 좀 하락폭이 나타났던 어. 부분도 있었죠. 자, 어쨌든 서울을 보게 되면 은 서울은 전혀 미분양 걱정할 부분도 아니고요. 이거는 네. 신경, 아예 미분양이 없다, 제로다라고 음. 보는 거나 거의 진배 없고요. 그럼 경기도는 미분양 좀 많, 많지 않나요? 하고 어. 음, 보실 수가 있는데요. 경기도 같은 경우는 지금 미분양이 음. 와. 갑자기 1000건대에서 1000건대까지 줄어들었는데 갑자기 2200건으로 늘었어요. 없는 거죠, 이거는. 네. <웃음> 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 맞습니다. <웃음> 밑에 보시게 되면 지금 <웃음> 예. 2000건에 미부양왜 아, 왜냐면 <웃음> 제가 그때 미분양 2만 건이가 막 그래 가지고 그 아, 전에 아. 2 0 이때 줄는 거 있잖아요. 이때 예, 예. 예. 줄는 거 오고 들어갔다가 한번 미분양 더돼 가지고 이때 좀 이러다가 이때 될때 예, 예. 그러다가 2019년에 이때 늘때 제가 역전세 한번 맞고 지금까지 준 거거든요. 아, 네. 용인 들어가셨을 네. 때요. <웃음> 아니 그런데 사실상 지금 미분양 급속도로 줄고 있는 추세가 맞는 거고 네. 앞서도 말씀드렸지만 이 미분양 파란색 선은 큰 의미가 음. 없어요. 중국어 미분양. 미분양이 상당히 어. 심각한 문제인데 경기도 마저도 네. 앞서 말씀드린 전국처럼 음. 중국어 미분양 계속 감소하고 있어요. 그러네요. 네. 그렇기 때문에 경기도도 지금 심각한 상황이다. 네. 그리고 어, 공급이 늘어나게 되면 은 음. 일시적으로 입주 후 3개월 네. 아, 분양 후 3개월 초기 네. 분양률 그리고 6개월 어. 그 기간 동안에 대부분 다 수진될 어. 최소 지금 시장에서는요. 네. 1년 이내에는 웬만하면 다 분양시킬 수 있, 있을 정도의 음. 힘이 있고요. 만약 1년 내에 분양을 못, 음, 완료를 못 시켰다는 거는 음. 건설사에서 귀찮아서 분양 안 하는 거예요. 어. 근데 지금 같은 경우에는 네. 그럼 이렇게 분양을 시장에서 받아주면, 건설사 입장에서는 사실 분양을 늘려야 되는 게 맞잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 못 늘리고 있는 이유는 뭐예요? 뭐다 아시면서 지금. 아, 아, (웃음) 아, (웃음) 아, 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 아닙니다. 사실상, 공사와 관련돼가지고는요, 과거에는 민간택지개발지구에 대해서도 분양가 상한제를 지금 적용하고 있는데 그 이전에는 또 허그를 통해서 어. 분양보증공사를 통해서 아예 분양가를 갖다 야 분양가 너무 높게 측정하면 허그 너희가 분양보증해주지 마 하고 정부에서 음, 음, 그, 이전 정부에서 어. 권한을 허그에다 내려줬어요. 아. 그럼 허그에서는 또 부, 고분양가 작겠다고 그냥 네. 보증안 해주는 겁니다. 네네. 우리나라는 선분양 시스템이잖아요. 음. 분양보증이라는 건 뭐냐면은, 아니, 선분양 하다 보니까, 네. 거, 음, 건설사가 열심히 짓다가 건설사가 중간에 부도가 나요. 음. 그럼 누가 대신 지어줘요? 어. 그럼 수분양자들이 어마어마한 피해를 받는거 아닙니까? 그러니까, 바로 분양 보증서를 갖다 발급 받아서 그 분양 보증사에서 어 만약 건설사가 부도가 났을 경우에 음. 새로 시공사를 갖다 교체해서 준공 시켜주는 역할을 하는 게 바로 분양 와. 보증서입니다. 네. 그런데 이 분양 보증사에서 이 분양가를 갖다 규제할 수 있는 힘이 생기다 보니까 아. 건설사에서 마진이 남아야 공사를 하죠. 그러다 보니까 사업성 떨어지는 것들은 착공조차도 못하고 아예 검토도 못하고 음. 그래서 실질적으로 시공사 측에서 분양을 하기 전에 사업 제안서들을 많이 받아요. 시행사들로부터. 어. 사업 제안서가 뭐 많이 쌓입니다. 영업팀 쪽에서는. 그런데 이게 반으로 줄었다. 아니면 3분의 1로 줄었다. 어. 그 정도로 난 검토할 수 있는 대상 사업체가 너무 줄어들어 버린 거예요. 아예 수익성 자체가 나타나지 않다 보니까. 네. 그래서 지금 입주 물량도 올해 내년 내후년까지 역대 최저치를 갖다가 기록할 수준으로 나타나고 있는 거고요. 네. 그럼 이 공급이라는 문제가 해결되지 않으면 지금 같은 상황은 계속될 수밖에 없겠네요. 그 인천 쪽은 어때요 지금? 아, 미분양. 인천은 어. <웃음> 지금 네. 그 입주가 많다, 많다 하는데, 인천도. 그러니까요. 500개면은 <웃음> 중국음이 그냥 1 0 0개예요 140개. 그러니까. 없는 거죠. 네. 사실상 인천도 보게 되면 음. 지금 이 최근 없는 겁니다. 이 정도면 음. 거의 그 근래 한 10, 10년? 10년간 음. 중에서 가장 적은 수치고요. 어. 지금 약간 늘어난다고는 하지만 인천도 늘어나고 있긴 있죠. 그러니까 언론사가 거짓말을 하진 않아요. 아, 미양이 늘어나고 있는 건 맞아. 하지만 지금 이렇게 상황을 보게 되면은 음. 별로 심각한 수준은 아니다. 가격이 꺾인다는 건저 정도가 쏟아져야지 가격이 꺾이는 건데 그렇죠. 예. 그러니까 인천도 2013년, 14년도에 중이 미분양이 이렇게 누적돼있을때이 네. 당시에는 좀 심각했어요. 음. 건설사들이 미분양이 발생되다 보니까 네. 어떻게 해야 돼? 어. 안 팔리는데 그런데 네. 음, 피, 프로젝트 파이낸싱 대출이라고 해서 네. 중국 시점에서 상환해야 돼요. 네. 그런데 돈이 필요한데 어, 상환이 갑자기 안 상환이 안 돼. 네. 그러다 보니까 건설사에서 어. 시장 전세가 예. 수준에 거의 한 70% 60% 수준에서 전세를 낳아버리고요. 아. 그러면은 주변시장이 예. 초토화가 되버리는 거죠. 그죠. 그래서 사실상 인천지역에선 중공업 미분양이 많아가지고 어. 특히 인천국제공항에 있는 쪽 그쪽에서는 이 건설사들이 중공업 미분양을 갖다 음, 전부 다 전세식 분양이라고 해가지고 돌려버렸어요. 어. 아, 그 전세식 분양이 워낙에 가격적 메리트가 낮았기 때문에 네네. 그 주변에 분양을 받으신 분들은 거의 폭망 수준이 되어버린 거죠 난리 났었잖아요 이거 할인 분양하지 말라고 아 할인 분양도 그렇고요 아, 건설사에서 처음에는 할인 분양을 시작했었어요 할인 분양도 정말 재밌는 게 처음에는 할인 분양을 시작했던 게 아니라 중도금 이자 후불제였던 걸 갖다 무이자로 건설사가 분양은 이자 후불제로 했는데 무이자로 바꿔주고 그리고 옵션 그 당시에도 옵션이 정말 많았거든요 아. 옵션 많이 하면 뭐 천만 원, 이천만 원씩 넘어가고 있었는데 그 옵션 전에 무상 지원 그렇게 했더니 다른 경쟁 모델하우스에서 저네들 음. 저러는데 우리는 어떻게 팔아요 하니까 음. 좋아, 우리는 저거 다 해주고 10% 할인 분양해. 어. 치고 나온 거예요. 네. 근데 그 당시에 또 건설사들이 심각한 상황이었거든요. 어. 미분양이 전국 기준으로 아까 보셨다시피 보셨 보셨다 너무 미분양이 많다 보니까 음. 서로 할인 경쟁이 많이 네. 나타난 거예요. 그래서 옆, 옆 단지에 옆 단지에서 10% 할인 분양하니까 어. 또 처음에 하, 할인 분양을 진행했던 단지에서 자, 우리도 죽을 수 없어 20% 할인 분양. 어. 그러면서 30% 할인 분양해서 최대 30% 할인 분양까지도 나오고 했었어요. 그래서 그 이후에는 음, 너무 이게 심해지니까 현대 엠코 같은 회사 지금 현대 힐스테이트 현대 엔지니어링 현대 엔지니어링에서는 상도동 분할때 우리가 만약 분양해서 할인 분양하게 되면 은기존 분양자들까지 100% 다 적용해 드리겠습니다 하면서 분양을 했었어요. 그만큼 분양이 안 됐고 신뢰도가 어. 음, 무너졌을 때죠. 아. 건설사 저거 분양해봤자 뭐해 나중에 안 팔리면 할인 분양할 텐데 네. 하면서 사람들이 할인 분양 기다리고 있었는데 어. 할인 분양해도 안 팔렸어요. 서로 경쟁적으로 네. 아니, 지나고 나면 또 10% 해줄 거야. 지나고 네. 나면 또 10% 해줄 거야. 음. 그러다 보니까 건설사에서 그, 전, 그 당시에 어느 정도까지 갔었냐. 네. 나중에는 50% 할인 분양으로 해가지고 음. 통매각을 진행하게 돼요. 허. 그래 통매각을 갔다가그 네. 당시 진행할 때강 원래는 속설인데 음. 네. 강남에 부자, 부자분들 개가 있었대요. 네네. 그 개를 하시는 분이 이걸 갖다가 통매입으로 건설사에 역제안을 했다는 거죠. 네. 그리고 나서 이 통매각이라는 게 한번 뚫리고 나서부터는 음. 그 이후에는 아, 좀 보험사라든지 음. 아니면 은 그런 곳에서 제이금융권 쪽에서도 통매각을 건설사에다 많이 제안했었어요. 음. 그 당시에 사실은 건설사들이 정말 너, 너무 많이 무너져가고 있었고요그 네. 당시 분양이 안 되고 그러다 보니까 음. 프로젝트 파이낸싱 대출 상환은 해야 되는데 네. 상환은 안 되고 그러다 보니까 재무팀에서 야 이거 잘못하면 건설사 문, 음. 음. 넘어가 하면서 눈물을 먹은 꼭 50% 할인 통매각까지 아. 진행했던 회사들이 있습니다. 그럼 지금 현재는 그런 어. 상황으로 갈 조짐은 전혀 안 보인다? 전혀 보이지는 않고요. 네. 다시 한번 차트로 돌아가서 말씀드리자면 네. 2009년부터 건설사 부도들이 네. 많이 나타나기 시작합니다. 네. 어, 법정 화, 화해 절차라든지 네. 아니면 기업 회생 절차라든지 네. 파산이라든지 네. 이런 부분이 2009년도부터 해서 쭈르르 나타나기 시작해요. 네. 네. 자 그런데 사실상 지금 이 정도 상황이 되기 전에 건설사들도 음. 그렇게 바보들이 아니에요. 어. 학습 효과라는 게 있고 그러다 보니까 이제는 건설사에서도 음. 리스크 매니지먼트 팀이라는 게 대부분 다 갖춰져 있고 어, 또 수주심의를 통해서 갈라낼, 걸러낼 건 걸러냅니다. 음. 그러, 그러다 보니까 미분양이 좀 심하게 쌓인다라고 싶으면은 네. 건설사에서 더 이상 거기에 대해서는 어. 좀 어, 수주를 갖다 보류하고 네. 그런 부분들이 많이 나타나고 있어요. 아. 건설사에서도 스마트 건설사가 좀 보수적으로 바뀐 거네요. 어떤 공사를 그러니까 분양을 개시함에 있어서 좀 굉장히 좀 보수적으로 그 전에 한번 겪으면서 그게 건설사만이 아니고요. 네네. 이게 금융사들까지 금, 음. 원래 건설사가 자기 돈으로 아파트 짓는 거 아니잖아요. 네네네. 프로젝트 파이낸싱이라는 대출을 음. 받아야 되고. 아, 이, 세부 대출을 받음에 있어서 금융사들이 사실은 좀더 깐깐해졌어요. 아. 이 사업성을 갖다 분석함에 있어서 네. 미분양 리스크 미분양이 발생됐을 때 어떻게 대응할 것인가? 음. 이런 부분에 대해서는 2012년, 13년, 14년 동안에 네. 건설사들이 미분양에 대한 음. 아, 대응책 부분들을 갖다가 미리 네. 다 짜놔, 짜놓는 게 이미 좀 많이 시스템화됐거든요. 아. 그러다 네네. 보니까 지금 과거처럼 이렇게 네, 음. 출혈적으로 분양하는 일은 좀, 음. 좀 쉽게 나타나긴 어렵고 더군다나 네. 지금 이전 정부에서 너무 음. 그 분양가를 규제해버리는 바람에 네. 뭐 오히려 그걸 걱정할 게 아니라 공급이 어. 너무 없는 걸 걱정해야 되는 상황이 어, 어. 되었다라고. 그럼에도 그, 저기 뭐 동탄이나 광교나 이런 지역 같은 경우는 좀 하락이 나타나는 걸로 보이거든요. 네. 안양이라든지. 안양은 네. 이제 거의 네. 뭐 하락 끝이라고 봐야 될 어, 거고, 네네. 1, 2월 달까지 음. 입주 물량이 있었는데, 음. 보통 입주 기간 3개월, 2개월에서 3개월이잖아요. 그럼 입주 기간, 입주 지정 기간이 끝나기 음. 전까지는 좀 꾸준히 하락을 합니다. 근데 네네. 입주 지정 기간이 딱 끝나고 나면 바로 용수철점 어. 반등되는 현상도 나타나거든요. 네네. 입주 물량으로 인한 어. 현상이었고요. 네. 지금. 수원에도 입주 수원 물량이 수원에는 좀 있지 않나요? 입주 물량이 좀. 그렇죠. 7월 달부터 시작해서 8월 달까지 한한 곳은 3000세대 한 곳은 2000세대급으로 해서 입주 물량이 있는데 어. 여기에 투자를 동탄에 투자하신 분들이 또 수원에 투자하신 분들이 많아요. 서로 겹치다 보니까. 근데 여기서 지금 현 정부에서 지금 좀 다주택자에 대해서 규제를 갖다 풀어준다고 음. 하는데 안 풀어주고 있는 게 있어요. 네. 네. 뭔가요? 중공됐을 때. 내가 이 집을 갖다가 기존 집을 갖다가 음. 6개월 내에 처분해야 돼요 어. 6개월 내에 처분하지 않으면 은 네. 대출 원리금 상환을 갖다 바로 일시상환 들어갑니다 네, 일시상환 네, 네. 압박이 들어가게 돼요 그 부분 때문에 사실은 중도금 대출을 음, 동탄에 살면서 동탄에 집이 있으면서 음. 수원에 음, 청약해서 당첨됐어요 음. 그러면 은 중도금 대출을 받을 때 처분소 약서를 다 써놨거든요. 네네. 그래서 이 부분 때문에 좀 매물들이 좀 강하게 나오는 것 같고요. 음. 그런데 이 부분들이 사실은 올해 4, 사분기 되면 입증 물량이 또 없어져요. 아. 그렇기 때문에 4, 사분기부터는또 반등이 좀 강하게 나타날 수 있을 여지도 있다고 보고 있습니다. 어떻게 보면 지금 하락에 좀 내가 파는 것보다는 4.4분기까지는 네. 기다려보는 게더 낫겠네요. 막 실천, 이미 저... 보유하고 있는 분이라면. 그렇죠. 수원이나 네. 동탄 지역은 지금은 음. 매도 타이밍은 아니고요. 음. 강력하게 매수 타이밍이죠. 네. 지금같이. 사실은 하락한다는 이야기가 나올 때가 매수 타이밍이거든요. 어. 과거에 2009년 10년 11년 12년 이렇게 뭐 미분양 물량이 있는 것도 아니고 네. 더구나 임대 시장은더 불안해질 수밖에 없는 게갭 어. 투자자들이 늘어나지 못하고 있는 상황. 네, 네. 그러면은 지금 올해 하반기에 아, 전세 대란은 지금 음. 2 플러스 2 종료로 인한 부분보다는 기존 음. 갭투자자들이 전혀 시장을 개입하지 않았다. 네. 시장이 외면당했다. 어. 이 부분으로 인한 임대차 시장 불안이 더 고조될 것으로 보입니다. 지금 같은 경우는 사실 다주택, 다주택자 입장에서는 취득을 할 수가 없으니까. 취득세가 너무 비싸잖아요. 그렇죠. 그러니까. 더군다나 윤석열 정부가 음, 다주택자에 대한 취득세 중과 부분을 음. 갖다가 해제해 주겠다 음. 하고 네. 당선이 됐어요. 네네. 그러면 다주택자 입장에서는 내가 이거, 음, 12% 주고 샀는데 음. 갑자기 취득세가 4% 미만으로 떨어지게 되면 뭐 억울하잖아요 억울하다 네. 보니까 네. 그래서 지금 더 매수를 못하는 부분도 있습니다 어. 눈치 보기 때문에 그러니까 그거 환급해 줄 것도 아니고 네. <웃음> <웃음> 보유, 보유세도 깎아준다 그랬는데 네. 보유세 깎이는 거 보고 사던지 뭐 그러지 않을까 싶기도 그렇죠. 하고요. 네. 보유세를 깎아준 것은 일단 단기적으로 음. 취해지는 부분이고 보유세란 네. 부분은 중장기적으로는 음. 폐지하는 네. 쪽으로 갈 거예요. 어. 네, 이거는 이미 원희룡 국토교통부 장관도 발표한 부분이고 네. 중장기 대책으로는 어, 종부세를 폐지하고 재산세와 음. 통합되는 과정으로 하는데 네. 그러면 은 그때는 몇 세대를 가지고 있느냐 기준으로 해서 음. 그 어, 재산세를 매기는 것이 아니라 네. 총액 네, 가액으로 어, 뭐네 채를 음. 가지고 있는데 20억이야 한 채를 가지고 있는데 음. 20억이야 그러면 은 같은 네. 어, 재산세를 물리겠다 뭐 그런 아. 방향으로 지금 추진해 나가겠다 이건 중장기 과제예요 그렇기 때문에 아 어, 윤석열 정부 1, 2년 차에서 나오긴 힘들고 음. 적어도 한 3, 4년 차 이상 지나가야 음. 나올 대책으로 보이는데요 네. 그렇게 되면 은좀 지금 상황과는 완전히 다른 상황이 발생될 음. 수도 있어요 왜냐면은 지금은 아니 두 세대, 세, 사, 세 세대 이상 돼버리면은 네. 중과세가 너무나도 음. 높아져 버리니까 정말 버거운데 차를 그래서 네. 똘똘한 한 채로 가고 있는 현상이지 않습니까? 네, 네. 그런데 이게 에, 세대 기준이 아니라 음. 총액 기준으로, 총액 가액 기준으로 바뀌게 되면은 네. 한 세대 가지고 있는 사람들이 최고의 피해자가 될 수도 있어요 음. 고가주택 아. 왜냐면은 여러 채 가지고 있는 사람들은 세금에 대해서 다른 세대들에게 전가가 전될거든요 임차인들에게 그쵸, 그쵸. 그러면서 수익, 수익이 수익 발생되는데 한 세대 가지고 있는 사람들은 그냥 그걸 음. 자기가 깔고 앉아 있어야 되는 그런 네네. 부분밖에 없다 보니까 이런 부분이 음. 나타나게 되면 은 그때부터 음. 다시 다주택자들이 늘어나면서 음. 임대차 가능 물량도 늘어나고 네. 오히려 전세 시장도 다시 부활하는 그런 부분이 나타날 수도 있지 않을까 라는 네. 생각까지 듭니다 연말까지 좀 전세 시장이 점점 더 불안해질 걸로 보세요. 연말까지는 아니에요. 연말까지라기보다는 내년까지도 계속 나타납니다. 내년까지도 계속. 어, 전세까지 그러니까 음. 박근혜 정부 초기를 생각해 보시면은 지금 상황과 얼추 비슷하다고 생각합니다. 박근혜 정부 초기에는 매매가는 그렇게 상승은 높게 상승하진 음. 못했어요. 하지만 박근혜 정부 때 직무유기다. 전세가 안 잡고 음. 뭐하냐라고 얘기했는데 전세가를 잡을 수 있는 방법이 뭐가 있어요. 어. 전세가를 갖다가 그렇게 폭등했던 이유도 음. 바로 2012년, 13년 집값 폭락한다 한다 했을 때 네. 그때 다주택자들이 누가 집을 사요? 집값이 아. 하락한다는데 네. 그리고 다주택자들이 개입을 안한 거예요. 음. 그러다 보니까 2014년, 15년 전세가가 폭등을 했잖아요. 음. 그런데 지금 상황이 비슷하다는 거죠. 다주택자들이 시장에 개입을 못 하면 못 할수록 음. 전세가가 더 폭등해 가는 겁니다. 네. 왜냐하면 기존 임대인 같은 음. 경우는 네. 어, 어떤 속성을 가지고 있느냐? 결국은 월세로 바꿔나가요. 어, 내가 어, 이거 뭐 전세금 음. 더 받아서 뭐해 월세 받는 게더 낫지 하면서 월세 임대인으로 바뀌어 나가고요. 이걸 갖다 계속 충족시켜주는 것이 음. 신규 갭투자자들이 이걸 충족시켜줘요 그러면서 네. 전세 물량을 계속 늘려 나가는 어. 거거든요 그런데 신규 갭투자자들이 시장은 개입을 못하고 있는 상황이에요 음. 그러면 전세는 어, 어디서 새로 나올 수가 있을까요 음. 그리고 기존 임대인들은 점점 월세화로 바뀌어 가는데 네, 네. 그러다 보니까 전세의 희소성은 점점 더 심해질 수가 있고요 어. 이러한 부분들이 내년 되면 은 전세가 너무 좀 심각할 정도로 숙제가 될수 아. 있어 보입니다 네. 지금은 전세가를 어떻게 잡느냐 그렇죠 아무래도 보통 제 주변의 친구들도 그렇고 다 집값 떨어질 걸로 생각을 하더라고요. 그래서... <웃음> 집값은 떨어지기는 좀... 네, 집값시 이제 하락할 걸로 이제는 집값 끝난 거 아니야? 이런 분위기가 굉장히 많고 더 이상 살 사람이 없다. 이제 그런 어 얘기들도 많이 있고 그러다 보니까 실제로 주거 형태로 전세를 굉장히 선호하게 되더라고요. 네. 그런 건데 이게 또 음. 재밌는 게 강남은 네. 평균 전세가가 이제 10억이 넘어가잖아요. 아, 집살 돈이 없다라는 건 네. 아니죠. 10억 전세 사는 어. 사람은 네. 특히 강남에서 대형평이라고 하면 이제 강남에서 40평대 50평대 전세가 음. 20억 뭐 쉽게 음 나타나고 있어요. 네. 그럼 20억 전세사를 사는 사람이 음. 돈이 네. 없어서 집을 못 사는 걸까요? 아 근데 예를 들어서 20평대라 그러면 예. 20평대라 그러면 지금 뭐 가격도 괜찮은 것도 있고 뭐 여기도 그 바로 옆에 잠실주공 5단지 같은 경우는 예. 만약에 산다 그러면 전세 싸잖아요 예 그렇죠 재건축 해상 아파트는 <웃음> 예. 좀 저렴하긴 하죠 예. 그래서 이제 그런 전세를 좀더 생각을 하더라고요 예를 들어서 대출을 받아서 예. 뭐 2, 3억 있다고 하면 핵심지 재건축 아파트를 들어가려고 하, 하는 경우도 있고 예 아니면 내가 출퇴근 시간이 좀 걸리면 외곽으로 가야 되잖아요. 그렇죠. 하잖아요. 외곽으로 가야죠. 예. 그리고 둘 중에 하나를 이제 선택을 하는데 예. 가 내가 살려그러는 사람들을 외곽에 가서 사고 어전 내가 출퇴근 좀 아끼 시간 아끼려고 하는 친구들은 이제 안쪽으로 들어오고 아니면 예. 평수를 줄이거나 뭐 그런 선택을 하게 되더라고요. 네. 그렇죠. 그런데 문제는 네. 임대차 시장이 안정돼 있는 상황 음. 임대 가능 물량이 넉넉해요. 네. 그러면은 이러한 선택이 자유롭지만 아. 임대 가능 물량이 너무 적고 그러면 전세가가 폭등하고 네. 그런 양상이면 은 결국은 외곽으로 밀려나서 집을 사야 되는 네. 선택을 할 수밖에 없는 거의 강제적으로 선택을 할 수밖에 없는 그런 상황도 나타날 수있다라고